0: 好，同学，我们回到现场。现在是二零二二年的九月七号，目前是晚上的八点五十三分。那我们这个节目会在每个礼拜三的晚上八点到九点半，在庆龙的 YT YouTube 隐形冠军这个频道，另外还有在投资家日报跟标股金 FB 的粉砖同步进行直播。那我们这个频道还有我们这个节目的宗旨，并不会报名牌给大家，也不会直接给大家鱼吃，而是希望能够分享高胜率的一个钓鱼的技巧，去帮助大家自己就能从古海中钓起一条又一条的大鱼。那除此之外，我们希望能够透过不断在宣扬倡导所谓价值投资的精髓。去帮助同学，可以在目前资讯混杂的一个环境中，能够明辨资讯的真伪，而不至于让自己陷入到看涨说涨、看跌说跌这样子的困境中啊！那最后，每一个人都能够成为卧虎藏龙的投资高手。好，那如果你现在对于就是我们的商品，或者是你对于在投资的路上有一些疑疑问的话，那庆龙非常的推荐大家可以先加入这个免费的赖群，那你可以扫描这个 Q R code 就可以加入在免费这赖群，这也是庆龙目前唯一唯一认同可以成立的免费的赖群，要这个这个群以外的全部都是诈骗。那然后由于一群二群已经额满了，所以我们现在目前开放的是三群的加入。那你有任何的问题，这里面有专业的助教，还有客，还有非常亲切的一些客服可以协助处理。除此之外，还有一些学长姐可以帮助你在投资的路上，可以也许会让你不再那么孤军奋战。那除此之外，你也可以享受第一手的股市资讯跟市场赢家的观点。那青龙，我们会在下午的两点、五点、八点，晚上的八点，在不同的时间点分享一些。一些关于投资的一些讯息，可以帮助你一点一滴的建立起在投资的正确的认识。好，那好，我们重新再回到这个今天要跟大家分享的主题，就是目前的台股啊，趁遭逢强烈台风袭击，哇，这个强烈台风真的是大家应该最近过去这一个多礼拜、一两个礼拜一个很大的感受嘛。台股，你看从一万。应该从1万呃一万三千两百八一三九一三九然后反弹到1 5 4一五四零零，然后又跌到1 4四0又跌了一千点下来，对啊，就是反弹一千0一千四百多点，然后又跌了一千点下来，所以现在大家心情上是应该很像喜三温暖。那青龙认为，只要做好防台准备啊，其实真的能够化为机转。为转机，那目前的这个台风啊，每一个台风都有个名字嘛，呵呵就是呃这样子，大家才有办法去相对的应应。那最最近的台股的台风啦、啊，其实我把它命名为什么？把它命名为、哎、我自己来命名台风了，把它命名为这个是这个叫做所谓的资金台风，这叫资金台风。那这个资金台风其实有两个哦，这有两个、哦，它一个。是新台币的贬值，另外一个就是我今天要带给大家的 N one B 跟 N two 出现了死亡交叉，这个也是一个资金台风的一个会引起市场要注意的地方。那国内啊，其实我们在看国内的货币数量的时候，其实有三大的组成要素，那分别为 N one A、N one B 跟 N two， 那这每一个都是同心圆的概念，就是 N N one B 包含的 N one A， 那 N one two。N 2又包含了 N o B 跟 N 1 A 啊，最小的是 N 1 A， 那 N o A 主要是用现金跟支票来形成的。那 N o B 指的是活期储蓄存款，这个很重要的就是你今天你要买股票，一定要先把钱放在活期储蓄存款。那所以这个这个的金额的上下也会代表的是国人台股投资人的投资意向。那 N two 最重要的当然定存，还包含了一些外币的存款，但最重要是定存。所以从这个数字来看呢、啊，其实当如果国人想要解定存、解 N two 转进 N 万 B 转到活期储蓄存款的时候，那自然呢它就会对股市添加了柴火，添加了资金的动能。那反之，如果很多的投资人把活期储蓄存款转到定存，那就代表台股可以用的资金的动能就会开始下降，那这个下降就会，那这个就会形成这个资金的一些变化。那过去长期以来我们在关注这个 N o B 跟 N t 的时候啊，其实它有它的交叉的定义跟意义。那一个定义一意义就是黄金交叉，还有一个定义是死亡交叉。所谓的黄金交叉，其实就是 N o B 的年增率开始大于 N t N o B 的年增率开始大于 N t 那这个通常就过去的历史经验来讲，它会是台股非常明显的落底讯号。落底讯号，尤其台股跌跌不休的时候，但是如果你看到 N o B 跟 N t 出现了黄金交叉，那唯一的做法就是买进场买股票，带着钢盔也要进场买股票，对啊，风雨飘摇也无所畏惧，对啊，这个是一个过去的经验中是非常明确的落底讯号。那黄金交叉是明确的台股落地讯号，那死亡交叉呢？死亡交叉会是崩盘讯号嘛？对啊，那呃，死亡交叉的意义就是 N 1 B 的年增率开始小于 N 2那它呃不会是崩盘讯号，但是它会是什么？它会是台股多头的警讯，它会是台股多头的警讯，这个是要注意的地方。那下一张图其实是从 2,000 年以来的这个 N one B 跟 N two 的一个走势。那这个蓝，呃，红色的是 N one B， 然后蓝色的是 N two 的状况。那当我们看到， 2022年的7月份，这个红色的由上往由上往下穿越这个蓝色，出现了所谓的死亡交叉，就是 N one B。年增率开始小于 N t 这个就是死亡交叉，死亡交叉的意思。那今年的七月份出现了死亡交叉，对吧？哇，大家听到死亡交叉就哇就觉得好紧张，好紧张，对吧？那过去了，从2007年以来，台股出现过五次 N one B 跟 N 之间的死亡交叉。那我们帮大家一一来解释后续的发展。那。从远到近慢慢来推，第呃两千零七年的12月份，当时出现了 N one 比跟 N two 的死亡交叉，那台股啊从7521先涨到 9309， 然后之后崩跌到三九5点，哇，这个吓死人，先涨后跌，然后之后2011年的10月份，在这个地方又再度出现了，大家我们看到。有红色的曲线穿越了这个蓝色的曲线，由上往下穿越了蓝色的这个曲线，就是 N 万年增率开始小于 N two。那台股怎么走？台股从6904先跌到 6604， 然后再涨到 8170， 就是台股还是继续涨上去咯。然后2015年的1月再度出现死亡交叉。然后台股是从9622先涨到1万零1 4点，然后再跌到 7203， 就先涨后跌。然后之后2017年5月份这个地方，然后又出现了死亡交叉，但是台股那那一次没有跌，它反而从10395持续的涨到11270。然后2018年1月曾经有过短暂的死亡就叉，我们看到这个红色的曲线曾经有短暂一个月跌到。红蓝色之下，那很快又上去了。那那这个但但是它出现死亡交叉的时候，台股是从1 0 8一跌到九三一九9三一九，所以还稍微跌一下。但是后来黄金交叉之后，台股就涨到18600百点。所以我们在看这个这个的内容的时候啊，其实只能告诉我们说。呃 ，N one B 跟 N two 它现在形成台股的第一个资金台风，对啊，因为它出现了死亡交叉。那从过去的经验显示，它是多头的警讯，是多头的警讯，因为开始资金动能开始减少了嘛，这是很简单的道理嘛。当大家都把钱转到定存的时候，对啊。那那那个投资的动向就会投投资的动能就会降低嘛，那就会影响。我们看最近台股的成交量，应该就可以明显感受到这个差异性。好，那个是资金台风的第一个嘛。那第二个资金台风就是新台币的持续重贬。那第一,第一季贬了 3.36%， 第二季又贬了 3.85%。那第三季。到九月六号又贬了三点七，那如果到九月七号三十点九七来看的话，台币又贬了三点八所以这样子的连续的重贬，其实它对台股会造成直接的杀伤力，那它会直接反映在外资外资的外资的一个卖超的台股的动向上。我们看到今年一月三号到九月五号。外资卖超台股的金额是高达一点一兆哦，一点一兆，来到一兆一千两百八十七亿台币，哇，卖的非常多。那为什么会这样卖？很大的原因其实就是台股持续的在贬值，一直在贬，一直在贬，一直在贬，所以外资它它会想要卖台股，将资金回流到美国，一个很大的关键就是在这个地方。那在这过程中，其实呃，当然会对台股造成影响，是因为长期以来台股跟新台币的的走势就是呈现高度的负相关。2015年到2022年相关系数是负的 0.88， 2022年1月到9月更高达负的 0.92。所以当台币一直往上走，一直往上走，代表台币一直贬值嘛，那台股下杀的力道就会非常的大。这就是不可讳言的，所以这个两个资金台风啊袭击到台股，哇，那当然就造成接下来的行情就会面临到比较让人家觉得压力重重的一个状况。但是在这个两个资金台风的压力之下，投资人要如何的去应对？投资人要如何的去应对？那庆龙有提出了一个论点给大家去思考。那这个论点就是，其实。呃，如何去面对这一波的资金台风呢、啊？其实这个结果啊，就好比这一次的薛兰洛、薛兰洛台风一样，它虽然会造成一对台湾造成一些灾情，但它却会带来丰沛的雨量，那它直接化解了北台湾原本吃情吃紧的水情，就让台北台湾可以到今年年底之前用水完全无虑。那除此之外，那这个所谓的原本吃紧的水情啊，其实指的其实就是提升出口厂商的获利。那台风就带好比这个新台币的贬值，对啊。所以我觉得这一波新台币的连续的重贬，虽然造成了一些对股票市场的灾情，但是它却直接的提升出口厂商的获利。那其中。哪些厂商会获利比较多呢？那如果就产业别来讲的话，电子产业会集主要集中在半导体设备，集中在网通，集中在 PCB， 他们的受贿会最大。那传统产业，汽车零组件、衣材还有纺织，其实会受贿最大。只会收回最大，所以其实我们在看待这一波的这个台币贬值的时候，我觉得大家不妨开始去思考，有哪一些的公司，它会开始，它会开始哦，开始这个所谓的出现了一个比较大的一个，呃，应该说比较大的这个获利的一些提升的一些状况。那这个获利提升的状况，其实就可以提供投资人一个，呃，我觉得。很重要的一个可以去判断的依据。好，那我我把简报盖起来、哦，大家还记得吗？还记得我刚才说的，新台币的贬值会直接提升出口厂商的获利，对啊？那电子产业会集中在哪三个族群？呵呵还记得吗？哇，赶快，大家不要睡着、哦，不要那个苏西咖喱没有出场，大家就开始摇摇欲睡，就开始走神的样子。好。电子产业会以哪三个族群最大的受惠？对啊，呃，半导体设备、网通跟 PCB， 对啊。那传统产业呢？会哪哪哪三个族群会受惠新台币的大幅贬值？哎，有同学有答了，对啊 ，Kandy 有回答了，对啊。我们看，我们来大家来回答传统产业好，我刚才传统产业讲了三个族群，大家还记得吗？不能回看呢、哦，不能不能作弊，不能回去回看。大家记得吗？我顺顺便我来调调整一下画面，我看一下同学的。同学来回答一下哦、嗯。同学来回答一下，对，还记得吗？新台币的贬值会直接提升出口厂商的获利，电子产业会以半导体设备、网通跟 PCB 这三大族群受惠最大。那传统产业呢，会以哪三个族群受惠最大？哇！我的老天鹅啊，<笑>对啊，哎，不错、啊，有严同学、严春、严春环同学有答对，纺织、汽车零组件，棒,棒棒棒棒。然后，然后这这趟路过人间 ，PCB 网通纺织，对啊，诶不错不错，同学们开始回神了，对、啊。一彩 ，Michael 回答一才，不错、哦，一才一才一才，因为台湾的一才都是以出口为导向嘛，因为台湾本土的医疗市场比较小，所以我们一定是往外面去扩充的。然后王亚平同学说汽车零组件一才纺织，哎，完全命中，哈哈很棒很棒很棒,很棒。然后赵碧月同学。我、哦、听了老师演讲都买了，你买的价格吧，我觉得是价格决定，因为很多同学也有买这几档，但是可能没有所谓的套很深，所以这位同学你可能要必须注意那个价格，就是个价格我们在日报里面其实都有公布，我很多直播中也有分享，其实每一次的我们都会把升息十五码、升息十二码都考量下来，对、啊，就是你价格买错了，那当然你就要忍受短线上的一些套牢嘛，对、啊。啊，但是如果你价格能够按照我们所财报分析所计算的，那我相信其实，呃，也没有差相差太远了、啊，其实很快就会逆转胜，对吧、啊？其实没有没有没有所谓的套得很深的，所以同学的这个操作一定要，就我常常跟同学讲嘛，就是呃，我们呃。我们是驾训班，驾训班，我会教你开车，但是车子还是你得自己上路。然后有些时候我会示范开车的方式给你看，但是最后你还是得自己上路。那在开车的过程中，如果同学有些同学会呃没有遵守交通规则啊，或者是不熟悉路况啊，可能发生的一些状况，那当然就是要自己在精进自己的开车的一些技术。那那我们这边我，我我会开车给你看，我会教你怎么开车。那当然，我希望同学，但是我们我们的不管头家日报或标股金 A P P 啊，我们是没有自驾功能哦，我们不会让你自动驾驶，对啊，我们还是你得自己去学习怎么开车，对。啊，那好的工具交给你，那你就要创造出好的开车的方式，对。啊，好，那同学大概都回答到了，就是我们这个呃。主要的新台币的贬值会直接提升出口厂商的获利，电子产业包含了半导体设备、网通跟 PCB， 那传统产业汽车零组件、衣材跟纺织受惠最大。好，那我们现在来快速的来看一下这个标股金 APP 的这个画面。那大家我们看到现在目前大家看到的是标股金 APP 的画面，那这个是9月10号，台股是跌了267点，收在14410点。那这个大盘的部分中，其实我们看到这边有惊喜指数、河流图，然后9月7号的三大房的资金动向，然后加权指数的贡献排行榜，这个都有贡献排行榜。那其中这个正贡献的点数啊，大家我们看到它主要的第一名啊，自然是在汽车零组件这一块。所以这这也就是说，其实我们刚才所提到的新台币贬值。会提升出口厂商的获利。其实有一个很大的族群就是汽车零组件。那同学如果想要知道，你就点进点这个产业多空，然后点汽车零组件，然后那这个标股群 A P P 里面，它就会非常的贴心的把台股中的汽车零组件显示出来。那我过去有一个习惯呢、啊，其实当一个族群显示出来的时候，我会先按一下这个全部加入，把它成为我的自选股，成为我的自选股。那我们来按按看，按全部加入，好，然后这边就打汽车零组件，汽车零组，汽车零组件，好，确认，哇。然后这边有特别提到说，你指定的群组内个股数超过40个哦。我们的标股金 A P P 里面其实提供可以让同学设定20个群组，那每一个群组可以有40档股票，所以换言之， 2 0乘以 40， 你可以将800档股票纳入到你的自选股里面。但是每一个群组里面最多40档，那超过40档你就必须得删减嘛，好吧？那汽车零组件台股超过40档股票，那我们来删减一下好了。那按确认。那我们来删哪一些呢？看一下删。好、哦，我们来开始删什么？我们来删 K Y 的公司好了，因为基本上我 K Y 的公司我是不追踪的。我过去大家有听过我过去的讲，其实只要是 K Y 外国公司的股票，基本上我是不太追踪，因为他们的财报。比较没有办法让我放心，那我们又是以财报分析为基础的，那财报不能让我们放心的股票基本上都会排除，所以大家常看我在筛选股票的时候我都直接把 KY 剔除，所以我们在汽车领主之后，我们就把 KY 给踢掉。然后来哪些 KY 呢？哇，好多 KY 啊，这边有个 KY， 这边英利也是 KY， 白的，哇，汽车领主那么多 KY， 一堆 KY 都把它删掉，删掉，看可不可以删到40档以下。这边开删掉，删掉，还有 TDR 也也也也要删掉，这不是我们追踪的，这个也删掉。好了 ，KY 股票跟 TDR 都删掉之后，好按确认，好那就编辑完成，就把这个汽车零组件纳入进来。好，纳入进来之后，你就会可以到这个自选股里面去找你刚才设定的。那我们刚才这个设定的，在这个汽车零组件在最后一栏这边点进去看。哇，这边就会有所有的汽车零组件，他们目前的呃股价的收盘 EPS 是多少，本一笔是多少，殖利率是多少，然后他们现在目前的一个股价的状态如何？那我们来来举例说明，好，我们先来看这个1319的东阳， 1 3 1 9的东阳，那我们点进去看东阳，它最近的表现不知道是如何，最近的表现。呃，这边的标准型 A P P 里面的有一些功能可以给大家介绍。我们先看它最近的表现好了，周线图看周线，哇，好厉害啊！东阳三月份的时候股价在三十三十几嘛。三十块嘛，啊，现在已经五十二块了，哇！它大家有没有注意到它的这个涨幅啊？好像跟新台币一样，新台币也是在这段时间不断的贬值哦，那它的股价也是不断的在走升。那这个就是我们刚才所讲的新台币的贬值会直接提升出口厂商的获利，然后汽车零组件会是传统产业一个非常大的族群，他们的获利会提升，哇！啊，这个股价的走势可以让。应该投资人应该完全感受不到今年台股经历过股灾哦，这么厉害，对吧、啊？那好，那我们来看一下它其他的一些表现好了。那我们标股集 A P P 里面有所谓的量价，量价就可以大家去统计最近五天、最近二十天、最近两百四十天东洋不同的价格的成交量在什么不同价格累积了多少成交量？那这个它。最大的成最近两百四天成交量应该是落在 51.5 高达10万张，所以现在目前的股价已经到呃最高的，应该是最大量的上元了。所以它原本51块这个是它的压力，它越过的压力，现在未来会变成支撑。所以就筹码分析来讲，它是一个过去这一年以来它已经涨到相对的一个比较没有压力的地方。然后除此之外，进入到分析分析里面，我们标股金 A P P 里面有个。基因检测，然、啊、后这边就有解释。我们的不做一个像米老鼠的图案吗？那代表什么意思？像这个连二十一家代表什么？代表它已经连续二十一年能够发放鼓励。那最近一年的鼓励是零点八五，然后这个转转代表近八季 EPS 为正数，最近 EPS 为一点三六。那这个表情微笑代表它的周 NACD 翻红，周 NAC d 翻，红，周 NCD a 我们就看 K 线。那我们 K 线有日线、K 周线跟月线，那当然还有一些1分5分、啊，的，那这个都太短了。那我们看周周的 NACD 就是这边，我们这边指标中这个成交量，然后这边有 KD、NACD。那我们看到这个 NACD 调成周，那有这个都红红柱状的，这红柱状都是红色的，就代表它的中期的趋势都还是偏多的，所以我们的标普金里面就呈现一个笑脸。效率，那日线的部分，其实庆隆老师会习惯看的，其实就是这个各方面的成本线，比如主力的成本是多少，比如说主力的成本，然后外资的成本是多少，像外资的成本，还有投信的成本是多少，你就可以透过不同的主力、外资跟投信的成本去判断这家公司目前的呃股价的压力跟支撑落在什么地方。好，那当然很重要的是财务的部分嘛。财务的部分，它的营收，它的营收最近的营收年增率都还不错。8月份营收年增 18% 7月份年增25 6月份年增 20% 然后它的 EPS 呢 ？EPS 第二季赚 1.36 第一季赚 0.51 哇 ，EPS 年增长率是466趴，哇，应该很大一部分应该是业外的收益哦。OK， 好，那除此之外还有这个。河流大股东的部分，我们来看大股东。我们这边有统计1 0 0张、200张、400张、600张、800张、1,000 张。那通常大股东的定义就是400张以上持股的股东变化。然后，呃，小股东就10张以下叫小股东。我们来看大股东这几周哦，不叫没有一直买哦，一直都是买买卖卖，有买有卖有买有卖。然后这边有一个平均张数。平均账数，平均账块还在上升。这个平均账数啊，其实跟股价其实是同一步一趋哦，亦步亦趋的关系。好，那另外还有前十大股东哦，这要注意哦。他的前十大股东，他们吴吴家好像都有在调节持股，有在调节持股。可能这一波上涨之后，他们股股大股东有做一些调整。那这些调整为什么会调整呢？我们来看一下河流图。河流图里面，标股基英采用的是滚动式的本益比跟滚动式的股价净值比，其实它还蛮能蛮能够反映一家公司的合理价、便宜价、昂贵价会落在什么地方。那现在我们通常会喜欢看有我们有提供六十日、近一百二十日跟近两百四十日。那我们看近六十日，然后你要放大，你可以点这个放大镜，点进去看。那从这里。这个是红色的，这个股红色这个股价是红色的这个曲线是股价走势，然后紫色是昂贵，粉红色代表合理，浅蓝色代表便宜，深蓝色代表特价。那先前它来到便宜，然后后来涨到昂贵哦，昂贵，昂贵价是多少？昂贵价是五十二块，哇！那现在已经来到昂贵了，然后现在现在还是在合理，因为它可能获利又提升了，所以有来到合理，但是它现在已经在一个。相对和快接近昂贵的区间了，所以同学要稍微注意一下。好，那这个是河流图的部分嘛？那另外还有 PEG， 那 PEG 里面其实我有几个会去看的，一个就是这个呃预估 EPS， 预估 EPS， 就是我们会去透过它未来的获利，哎、欸，未来目前的未来十二个月它的获利会落在什么地方？那东洋的部分，未来的预估 EPS 回落到2点5元， 2点5元。那同学就可以参考2点5元，哇！现在目前股价52块，贵还是便宜？呃，就见仁见智，见仁见智。那这边有其他的这个点击，就是它近世纪的 EPS 2.37 嘛。那未来的可能会到2点5五，那当然会很很大一部分是受惠新台币的贬值，吧、啊？这2二5七 o k 好，那除此之外，我们可以看一下它的新闻。新闻，他最近有没有什么新闻呢？连增第二季、第第四季，他的旺季，然后创五季的童年新高哦，都是一些正的消息。好，那数桌我们还有一个触及记录，同学也看触及记录。那触及里面有青龙的八大选股策略，有成长、价值、地板、隆多、维基路式，哎，维基路式，哎，它符合维基路式的标准哦。它什么时候？ 2021年的8月。东阳是在1319是在2021年的5月份触及到维基路式的这个选股策略，当时的股价在35块，哇，现在来到52块，嗯，那真的还蛮蛮有参考价值的。那呃，维维基路市的选股策略是什么？同学可以进入到这个龙选，龙选里面有个这个，你们看到这个 information 点进去，然后就可以看这个维基路市的。选股策略，维基度是在这里，维基度在这里。选股策略就是股价已经长期跌升，导致月线、季线、半年线、年线四条均线出现纠结，那代表公司经营在过去可能有遇到一些问题，但目前不再续跌，有点有可能像不死鸟有浴火重生的机会。那它的方式就是四条均线纠结不能超过五 percent， 然后近九百日的收盘价跌幅。达到40 percent， 就跌升，然后又均线纠结，这就是符合这个策略。那我们看到这个东阳就符合这个策略，所以这个东阳它在触及记录中维基录是在去年的五到八月都触及到，那时候股价大概在三二到三五之间。那你看啊、哦，看它的 K 线图应该更能明显。周线，它曾经哇，曾经有一段时间都躺平在这边，对啊，就是这个这个就可以创造那个均线纠结的内容嘛。然后之后又涨上去了。OK， 好，那这个是汽车零组件哇，光光讲一档就花好多时间了。好，那同学可以按照相同的方式去做一个比拟。那我这边可以帮大家快速的，我们在新版的标股金 A P P 里面啊，大家有没有看到相同的族群中啊，你可以马上透过这个脸部的判断。可以让你知道它现在是偏多还是偏空。那除此之外，刚刚不是有提到说那个河流图嘛？河流图我们在新版的标股金 A P 中，我们采用的是近六十日的当做我们的预设值，然后用本跟近，然后就可以分别的让你表明知道现在哪一些的汽车零组件是处于合理，哪些处于便宜，哪些处于昂贵。那所以东阳现在是处于合理还是近这个近。上一个版本是用近240天，那我们新的版本已经是近60天了，这能更能反映目前市场的一些波动、波动。那哪些便宜？大意是便宜嘛？维提维 C 1 5五二一五二二的提维 C 是便宜，然后它龙，它也符合龙选股的策略，江深合理，合情便宜，对啊。其实普遍看起来，汽车零组件。都还还有，甚至还到昂贵的哦，太帽到昂贵价，对啊，羽绒在便宜嘛，大部分都落在合理跟便宜之间。像所以这一波跟电子产业很多都落在特价跟便宜，汽车零组件相较起来是比较强的、哦，所以同学就可以开始去扫描，然后可以一档一档去追踪。你想觉得在这一波可能台币贬值之下，哪一些的族群？那这个这个族群中哪一些的股票它有机会脱颖而出，对啊，哇，东阳就是一个蛮经典的案例，蛮经典的案例。OK， 好，那如果同学订阅，呃，同学如果对标股级 A P P 有兴趣的话，我们一个方案第一个方案是月费方案，就是1280元，每个月付1280元，你就可以马上立即的使用我们这一款市场唯一的财报 A I 的 A P P， 甚至我们在筹码。分析的功能中也非常强大，我们自诩我们成为市场最强大的一款 A P P， 就这个的资费方案中最强大的一款 A P P， 那请我也蛮高兴的。